0: Život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozmýšľali plitko. Veríme, že aj táto prednáška vám pomôže premyšľať hĺbšie a nájsť odpovede na vaše životné otázky. Duli bratia a sestry, si dnes biblický text z Evangelia podľa Matúša z 25. kapitoli. Nebudem čítať celé podobenstvo o hrivnách, prečítam len úvod 14. a 15. verž. Bude to tak, ako keď si človek pred odchodom na cesty zavolal sluhov a odovzdal im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, inému dva a inému zase jeden, každému podľa jeho schopnosti a odcestoval. Amen. Pomaličky sa, bratia a sestry, blížime ku koncu cirkevného roka, a tak sa nám blížia aj také témy posledných nediel. Mali by sme sa venovať posledným veciam človeka, ako je smrť, vzkriesenie a potom posledný súd a následne na to buď večný život, alebo väčné zatratenie. Tie témy v cirkevnom roku sa každoročne opakujú, čo má aj svoju logiku a opodstatnenie, pretože občas si ozaj potrebujeme pripomenúť, že tu na Zemi sme len obmedzený čas a že aj keď život na tejto zemi je dôležitý, predsa len je dôležitejšia väčnosť, ktorá príde potom. Teoreticky to ovládame, ale ozaj musíme si to pripomínať, lebo občas nás tak zahltí ten pozemský svet a jeho starosti, že doslova zabudáme, že toto nie je to jediné, čo máme a že to nie je ani to najpodstatnejšie. A je to ako v tom Ježišovom podobenstve. Pán odchádza z domu, pretože cestuje, a poveri sluhov, aby sa zatiaľ starali o jeho majetok. Na chvíľu sa môže tým sluhom zdať, že je to najdôležitejší moment ich života. Doteraz boli iba sluhami a zrazu sú akoby pánmi, lebo majú majetok. Dostali do rúk moc a môžu si s tým majetkom robiť, čo chcú ako to uznajú za vhodné. Ale musím povedať, že ten pocit je trošku zavádzajúci, pretože všetci traja vedia, že takto to bude iba do určitého momentu, keď sa ich pán vráti z cesty domov a potom už nebudú páni, ale znova sú len sluhovia a ich skutočný pán sa ich bude pýtať na to, ako hospodárili s jeho majetkom. Keď sa pozerám na svet okolo seba, na ľudí v ňom, mám pocit, že, že sú všetci páni. Všetci sa tvária, že držia v rukách niečo, čo je ich. Je to ich vlastníctvo, ktorom rozhodujú. Život je ich, ich schopnosti. Svet je ich. Môžu to všetko používať podľa svojej vôle a svojej chuti. A veľmi ťažko sa im počúva, že príde raz moment, keď znova nebudú páni, ale sluhovia a príde ten skutočný pán, ktorý od nich bude požadovať vysvetlenie ako hospodárili a narábali s jeho vlastníctvom. A takíto ľudia si ťažko pripúšťajú, že všetko to, čo dostali, ich život, ich schopnosti, ich nádanie, ich hrivny, že všetko to sú len akési veci prepožičané na niekoľko rokov. Možno niektorých budú mať 70 či 80, ale, ale niektorí možno aj menej. A chápem, že je to také zavadzajúce, také trošku klamlivé. Mám svoj život v rukách, riadim si ho, mám rôzne dary, rôzne schopnosti. Nikto mi nemá do toho právo čo hovoriť. A tak sa tvária ľudia, ktorí dostali možno tri talenty. A ten pocit zažívajú aj tí, ktorí majú v živote len jeden jediný. Jednoducho pán odcestoval a takýmto prípada také, také slobodné, môžem si robiť, čo len chcem. Problém je, že takým niečím klameme samých seba. Pán Ježiš v tom podobenstve hovorí o tom, že keď pán odcestoval, že on zo svojich sluhov neurobil pánov. Len im zveril nejaký majetok, teda nejaké talenty a na nejaký čas. Oni stále ostali sluhami, nezmenilo sa ich spoločenské postavenie, stále boli podriadení svojmu pánovi, aj keď ten pán tam nebol. Stále mu boli zaviazaní poslušnosťou a on, on stále mal právo im rozkazovať. My máme také príslovie, že keď mačka nie je doma, tak myši majú voľno. Áno, a my ľudia vo vzťahu k Bohu presne toto robíme. Takto sa tvárime. Proste hráme sa na šéfov, pretože spravujeme talenty, tvárime sa, že, že sú to naše veci. A niektorí to robia tak rozhodne a tak rázne, že presvedčili aj samých seba, že je to pravda. Pán Ježiš však v tom podobenstve hovorí, že že oni k tým talentom dostali pokyny. Ak si pán, nemusíš predsa nikoho počúvať. Ale ak si slúha, tak pokyny pre teba platia v celom rozsahu. Bratia a sestry, to podobenstvo, ktoré Ježiš rozprával, to nie je len nejaká rozprávka. Ani ja a ani vy nie ste páni. Stále sme iba sluhovia. Aj keď pán Boh akoby odcestoval a nechal nás slobodne vie zariadiť riadiť svoj život, povedal však jasne, že to je iba na určitý čas. Čím viac nad svojím životom rozmýšľam, tak si tým viac uvedomujem, že, že nič z toho, čo mám, nie je moje. Že je to všetko ako keby na chvíľu prepožíčané, ale budem to musieť vrátiť. Ja som nerozhodol, kedy sa narodím, v akej dobe a do akých pomerov, ja som si nevybral rodinu, ani zázemie. Ja som si nevybral zdravie, ani svoje schopnosti, či nadanie, či svojej zručnosti, dokonca ani svoju múdrosť. Občas rozmýšľam, že ako by vyzeral môj život, keby som sa narodil do nejakých vojnových časov, do nejakej totálnej biedy a chudoby. Žil by som tak, ako teraz? Alebo keby to bolo dobré, doterajšej doby, ale narodil by som sa nie na Slovensku, ale niekde v Somálsku, alebo niekde v Afganistane? Alebo stačilo by len uvažovať o tom, že, že by som sa narodil v nejakej rómskej rodine a už by môj život vyzeral úplne inak ako teraz. Tak sa pýtam, aký som ja vlastne pán, keď som o tomto ani nerozhodol a keď to vôbec nezáviselo na mne, do akého sveta som prišiel a do akej rodiny som sa narodil. A čo tak zdravie? Vy ste rozhodli o tom, že budete silní a zdraví, že sa narodíte bez postihnutia teda nejakého handikepu? Ani o tom sme nerozhodovali my, proste niekto rozhodol za nás. No a čo tak aspoň naše talenty, aspoň o tých sme rozhodovali my? Viete, učil som sa angličtinu 4 roky na gymnáziu, potom 5 rokov na vysokej škole. A keď na mňa niekto prehovori anglicky, tak len sklopím zrak do zeme a hambím sa, že som nebol schopný sa za toľko rokov naučiť aspoň jeden cudzí jazyk. Ale sú ľudia, ktorí bez nejakých problémov sú schopní naučiť sa 3 či štyri jazyky. Pamätám si profesora z vysokej školy, ktorý dokázal plynule komunikovať v 11 jazykoch. Nebolo to rozhodnutie sluhov, koľko talentov dostanú. Pán im ich pridelil podľa ich schopností. A takto to nie je ani naše rozhodnutie, z akého bodu v živote štartujeme. To, kde sme sa narodili, to, aké máme talenty, sme v podstate dostali od Boha. A faktom je, že nemali sme a nemáme všetci rovnakú štartovaciu líniu, z ktorej štartujeme. Nie sme na, na rovnakej pozícii. Mali sme veľké výhody, keď sme sa narodili, povedzme, do rodiny, kde kde nás rodičia milovali, kde sa o nás starali. Je to veľká vec, keď naši rodičia sa nerozviedli a nezažili sme v detstve nejakú nepríjemnú traumu, kde sa ten vzťah rozbil a poznáčil tie deti. Sú veľké rozdiely, ktoré vonkoncom nezavísali od nás a našich rozhodnutí. Jednoducho tu nás pán postavil a povedal, že odtiaľ to budeš začínať a ja si myslím, že je to v poriadku. Pán nechcel od sluhu, ktorý dostal dva talenty, aby mu zarobil desať. A bolo v poriadku, že získali iba dva. Ak by bol získal iba jeden, aj tak by sa pán na neho nebol nahneval. Podstatné je, čo sme so svojimi životmi a svojimi schopnosťami urobili. Či sme ich rozvíjali, či sme ich využili múdro. To, čo nám pán Boh dal, či sme, sme zveľadili, či sme pracovali na svojich životoch pre nášho pána. Preto sa vás často pýtam, bratia a sestry, že čo ste urobili a čo robíte pre Božie kráľovstvo? Na toto sa bude raz pýtať náš Pán, náš Boh. Nemôže žiť iba pre seba, prípadne pre svoje deti, iba pre svoje vnúčata. Nemôžeme žiť celý život sebecký, zahľadený sami pre seba, lebo niekto sa nás raz bude pýtať, a čo si urobil pre mňa, lebo ja som ti život dal. Viete, tie získané alebo nadobudnuté talenty, aj tie pôvodné, darované, budeme vrácať pánovi, keď príde. A ja si myslím, že prví dvaja tí sluhovia to pochopili, že oni nie sú páni, že proste stále sme sluhami a tak začali hneď robiť všetko preto, aby naplnili vôľu svojho pána. A len ten tretí, ten tretí, ten rozmýšľal inak. A myslím si, že je presným obrazom mnohých ľudí dnešného sveta. Ľudí, ktorí nevnímajú hodnotu, ktorú dostali, proste premarňujú zverený čas, premarňujú život, radšej si len ho užívajú bez odpovednosti pred Bohom, žijú sami pre seba, pretože zo sluhu sa na pár okamžikov zrazu stal pán a on rozhoduje o svojom živote. Mám ešte jednu otázku. Čo je podľa vás v tom podobenstve ten najpodstatnejší a najdôležitejší moment? Myslíte si, že ten okamžik, keď pán odcestoval? Alebo ten čas, keď, keď zrazu tí ľudia sa, sa mohli hrať na pána, a robili si so svojimi životmi to, čo chceli? Alebo je najdôležitejší ten moment, že v jeden deň sa ten pán vrácia a pýta sa sluhov, no ako ste hospodarili s tým, čo som vám zveril? Ja si myslím, že toto je ten zlomový moment celého toho príbehu. A na toto nesmieme zabudnúť. Moment, keď sa pán vráti, aby sa pozrel, ako tí sluhovia šafarili s jeho majetkom. A ten moment si v cirkvi pripomíname práve v tieto posledné nedele. Pamätaj, že sa budeš zodpovedať za svoj život pred Božou tvárou, že sa ten, ten skutočný pán ťa bude pýtať, čo si zo so svojím životom urobil. A chcem povedať, že a to bude moment, keď sa zo všetkých pánov v úvodzovkách Znovu stanú sluhovia. Nedajte sa strhnúť, bratia a sestry, tým, čo vidíte okolo seba a nedajte sa poplísť tou suverenitou ľudí a tým vystupovaním ľudí okolo nás, že že to je pán, lebo on rozhoduje o svojom živote. My sme všetci sluhami. A tí dvaja prví sluhovia s tým dňom počítali, aj sa naň pripravovali. Len ten tretí žil tak, ako keby ten návrat nemal nikdy prísť. A keď sa pán vrátil, tak sa vzmohol iba na to klasické obviňovanie: Ty si zlý, ja som to vedel a to je dôvod, prečo som pre teba nič neurobil. A ja som to predsa si predstavoval inak. Viete, všetky tie klasické výhovorky a obviňovania Boha, ktorých sa napočúvame od neveriacich ľudí dokola. A keby pán Boh bol, tak by toto urobil inak. A toto by sa nestalo, a keby Boh existoval, toto by riadil inak. A toto by nikto nikdy nespravil, keby Boh bol skutočný a reálny. Ja si tak v duchu hovorím, že, že nič z toho nepomôže, ani to nemá zmysel, je to zbytočné sa vôbec s tým zaoberať. Ale jedna vec na tom celom podobenstve ma fascinuje a je taká, taká, poviem, veľmi nelogická. Všimli ste si niekedy, čo ten pán urobil s tými talentmi, ktoré tí sluhovia dostali a ich ktoré, ktoré získali? Sluhovi, ktorému dal na začiatku 5 talentov a získal ďalších 5, ten pán všetky tie talenty nechal. Učtoval s nimi, ale neprevzal si ich, tak ako by to možno bolo správne, aj tomu, ktorý, ktorý získal a dosiahol 4 talenty nakoniec, aj tomu všetky tie 4 nechal nechal im všetko to, čo im dal a nechal im ešte aj to, čo zarobili, a ešte im povedal: "Poďte, vojdite do radosti svojho Pána." To bola ta úžasná štendrosť. Bratia a sestry, myslíte na to, že všetko, čo máme v našom živote, sme vlastne dostali a nie je naše. Mne sa veľmi páči, ako to napísal apoštol Pavel v prvom liste v 4. kapitole v 7. verši, keď sa tak Provokačne pýta, a čo máš, čo by si nebol dostal? A keď si dostal, čo sa chváliš, ako by si nebol dostal? A ja myslím, že toto je naša realita. Rozumný človek si uvedomuje, že náš život je dar. A my sme len sluhovia, nie sme žiadni páni. A raz príde moment, keď ten skutočný pán sa nás opýta, tak ako si narábal s tými dármi aj s tým životom, ktorý som ti dal? Rozmnožil si tie talenty? Prežil si život aj v službe pre mňa? Viete, a vtedy by som nechcel byť v pozícii toho lenivého a zlého sluhu, ktorý bol síce celý život taký sebaistý a hral sa na pána, ale potom sa znova rýchlo dostal do reality a a uvedomil si, že je len sluha. A že, že tie výhovorky, ktoré mala tie špekulácie, že tie nič nepomôžu. Amen. Ďakujeme, že ste si túto prednášku vypočuli do konca. Modlíme sa, aby ste boli inšpirovaní a povzbudení. Ak máte nejaké otázky, napíšte nám správu na Facebooku, Instagrame alebo hoci aj e-mail.